0: Sopa de pollo para el alma del adolescente La época de la adolescencia es uno de los periodos más difíciles de tu vida, mientras que al mismo tiempo es uno de los más divertidos. Estás lidiando con tantos cambios que a veces no sabes qué extremo está hacia arriba. Ahora existe una ayuda. Sopa de pollo para el alma del adolescente. Es tu manual para sobrevivir y tener éxito durante estos excitantes años con el sentido del humor y el sentido común intactos. Relatarás y aprenderás de los cuentos que este libro contiene, sin sentirte criticado ni juzgado. Esta edición de Sopa de Pollo contiene lecciones sobre la naturaleza de la amistad y el amor. La importancia de creer en el futuro, el valor del respeto por uno mismo y por los otros. Y cómo lidiar con temas difíciles como la muerte, el suicidio y la pérdida del amor. Sopa de pollo para el alma del adolescente se convertirá en un buen amigo, uno que comprende tus sentimientos, uno que esté allí cuando la necesitas, uno que te alegra cuando las cosas parecen no tener remedio. Sopa de pollo para el alma del adolescente La época de la adolescencia es uno de los periodos más difíciles de tu vida, mientras que al mismo tiempo es uno de los más divertidos. Estás lidiando con tantos cambios que a veces no sabes qué extremo está hacia arriba. Ahora existe una ayuda. Sopa de pollo para el alma del adolescente. Es tu manual para sobrevivir y tener éxito durante estos excitantes años con el sentido del humor y el sentido común intactos. Relatarás y aprenderás de los cuentos que este libro contiene sin sentirte criticado ni juzgado. Esta edición de Sopa de Pollo contiene lecciones sobre la naturaleza de la amistad y el amor, la importancia de creer en el futuro, el valor del respeto por uno mismo y por los otros, y cómo lidiar con temas difíciles como la muerte, el suicidio y la pérdida del amor. Sopa de pollo para el alma del adolescente se convertirá en un buen amigo, uno que comprende tus sentimientos, uno que esté allí cuando la necesitas, uno que te alegra cuando las cosas parecen no tener remedio. Hoy hablaremos acerca de las preguntas de la vida. Este es un libro que sirve para la filosofía. ¿Cuál debería ser su papel en la educación secundaria? Estamos acostumbrados a que la ciencia resuelva muchas de nuestras perplejidades y problemas, pero ciertas preguntas continuarán abiertas porque no admiten ninguna solución definitiva. Nos acompañan durante toda nuestra existencia como seres humanos, repitiéndose de generación en generación. Son las cuestiones acerca de la muerte, de la verdad, del universo, de la libertad, de la justicia, de la belleza, del tiempo. La filosofía no pretende conquistarlas de una vez por todas, sino que sigue enseñando para plantearlas de forma cada vez más rica y más significativa, mientras avanzan respuestas tentativas para ayudarnos a convivir racionalmente con ellas. ¿Por qué es mejor mantener abiertas las grandes preguntas que concentrarse apresuradamente con las pequeñas respuestas? Este libro quisiera ser una incisión elemental a la reflexión filosófica, tanto para uso de quienes deben acercarse por primera vez al estudio de la filosofía en el bachillerato, como de aquellos otros que, a cualquier edad, aspiran a conocer los fundamentos de esta tradición intelectual. reinventa tu cuerpo y resucita tu alma. En nuestra búsqueda de crecimiento y evolución, todos encontramos resistencias y enfrentamos obstáculos. Tal vez el más difícil de ellos sea el cuerpo. Hoy sabemos que una vez fue una máquina de carne y hueso. Es en realidad un proceso viviente, un río sin límites. Pero si pensamos en nuestro cuerpo como si fuera un objeto material y creemos que el tiempo es nuestro enemigo, cooperamos con el envejecimiento. Si creemos que nuestros genes son inalterables, carecemos de la libertad para cambiar. Reinventa tu cuerpo, resucita tu alma, demuestra que a pesar de tu apariencia física, el cuerpo es producto de la conciencia. Debemos entenderlo como tal y decidir qué hacemos con él. El poder de esa conciencia se extiende más allá de lo físico. Somos conciencia en movimiento. El alma es nuestro cuerpo espiritual y debemos reconectarlos con ella. Mientras reinventamos el cuerpo físico, el alma también debe ser resucitada. No nos sentimos plenos porque hemos excluido a nuestros cuerpos defectuosos del camino espiritual mientras que ubicamos al alma en una región imaginaria por encima y más allá de este mundo. Así creemos que la unidad es un objetivo exótico, solo al alcance de pocos individuos espiritualmente dotados. Deepak Chopra demuestra aquí que la plenitud que nace de la combinación de cuerpo y mente con el camino espiritual es posible y afortunadamente para todos absolutamente natural. Si lo sueñas, haz que pase. Mi vida entre héroes y maestros. Hay gente que nació para caminar y otra que nació para abrir caminos. Michael Melamed nació para hacer ambas cosas y también inspirar a los seres humanos a emprender su propio andar por la vida. A pesar de todos los diagnósticos, desde el momento de su nacimiento, Michael se empeñó en salir adelante y perseguir sus sueños. Cuando conoces su historia, entiendes que Michael es un vehículo de algo más grande. ¿Qué cosa? Adéntrate en estas páginas y lo descubrirás. Más que una autobiografía o unas memorias, este libro es una invitación a conocer al ser humano detrás de las hazañas y las metas. Es una ventana para asomarse y comprender, también para aprender e inspirarse. Porque es posible, nada es tan grande como para no intentarlo. Ahí tienes la historia de Michael. las siete moradas. Este libro está basado en el castillo interior y sus siete moradas de Santa Teresa de Ávila, que aquí se explican y desarrollan con gran belleza, claridad y alegría. Siete pasos para llegar a lo más profundo de nuestro propio yo, nuestra alma. Santa Teresa, una mujer espiritual que escribió un magnífico manual práctico, es para Caroline también la mujer que le salvó la vida que despertó su corazón y la colocó en la senda inacabable y atemporal del esfuerzo personal. Un libro luminoso, una invitación a todos nosotros para que seamos místicos sin monasterio, en un mundo dolorosamente necesitado de un toque sagrado, para que encontremos el verdadero yo que habita en todos y cada uno.